0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Impactify bzw. Nachhaltige Jobs. Mein Name ist Jana, ich bin Redakteurin bei Impactify und Nachhaltige Jobs und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die eine positive Wirkung auf unsere Umwelt bzw. auf unsere Gesellschaft hat. Und dabei sprechen wir immer wieder mit interessanten Personen, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und uns mit ihren Erfahrungen inspirieren. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Karin Heinzel. Karin hat Kommunikation, Politik und Political Management studiert und nach Erfahrungen in der Erwachsenenbildung, Politik und Entwicklungszusammenarbeit rund um das Thema Women Empowerment hat Karin im Jahr 2015 das Sozialunternehmen MentorMe gegründet. Und MentorMe ist das größte und am schnellsten wachsende Mentoring-Programm speziell für Frauen im deutschsprachigen Raum und verfolgt das Ziel, Senior Professionals und Young Professionals dabei zu unterstützen, sich beruflich zu orientieren, weiterzuentwickeln und neu zu positionieren. Und seit 2018 ist Karin auch Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Mentoring. Heute darf ich mit ihr darüber sprechen, warum es gerade für Frauen oft eine große Herausforderung sein kann, berufliche Erfüllung zu finden und wie Mentoring dabei helfen kann. Danke, liebe Karin, herzlich willkommen. Danke, dass du dir für uns heute Zeit genommen hast. Hallo Jana, danke für die Einladung. <lacht> Gut, schön. Dann ähm, würde ich gerne mal ganz am Anfang damit starten, also mich interessiert wahnsinnig, wie kam es eigentlich dazu, dass Mentoring für dich so ein wichtiges Thema wurde und magst du da dabei vielleicht auch ein bisschen auf deinen persönlichen Weg erzählen und wann du persönlich das erste Mal Berührungspunkte mit Mentoring hattest?
1: Sehr gerne, liebe Jana. Bei mir war es so, dass ich eigentlich unter Anführungsstriche ganz normal angestellt war. Also ich wusste in der Vergangenheit nicht, hatte auch nicht vor, dass ich eine Unternehmerin werde, auch erst recht nicht von einem Sozialunternehmen. Was ich war, ist, ich war, als ich nach Berlin gekommen bin, ich war zuvor, man hört es mir an, ich bin Österreicherin, danach war ich in Amerika, dann bin ich nach Berlin gekommen mit meinem jetzigen Mann. Ich bin in die, in die Politik gekommen. Dort habe ich ein paar Jahre gearbeitet und innerhalb der Politik, für die Liberalen, die Partei, habe ich ein Mentoring-Programm mit betreut und und mit quasi konzipiert und betreut. Das heißt, das war damals als Angestellte innerhalb der Politik meine erste Berührung mit dem Thema Mentoring. Um, Zuvor hatte ich eigentlich gar nicht so viel damit am Hut, aber äh, während dieses Mentoring-Programms für Frauen, die in die Politik wollen, habe ich erkannt, das ist eigentlich ein ganz schön tolles Tool, wenn man niemanden kennt im direkten Umfeld, der oder die einen unterstützt, den beruflichen Weg zu gehen, wenn man in dem Moment einen Mentor, eine Mentorin hat, also jemanden mit Berufserfahrung, mit Expertise, mit Kontakten, der oder die einen unterstützt. Ich äh, habe dann die Arbeit in der Politik verlassen, beziehungsweise wurde gekündigt, als die Liberalen 2013 aus dem Bundestag rausgewählt worden sind. Auch hier wieder über Umwege bin ich nach Indien gegangen, um dort für eine NGO zu arbeiten und Dort war mir dieses Konzept an Mentoring natürlich schon gängig. Und ich habe dann eigentlich das erste Mal in der Praxis erfahren, wie es ist, selbst Menti zu sein und eine Mentorin zu haben. Und zwar in einer komplett unerwarteten Person. Und zwar ähm, in Indien, im Outback, sage ich mal. Also ich war wirklich am Land, wo ich die einzige Westliche war, habe ich über diese NGO eine junge Frau an die Seite gestellt bekommen, die mich quasi ein Stück weit an die, an die Hand genommen hat. Als sie mich eingeführt hat in die indische Kultur, mich Menschen vorgestellt hat, mich äh, dem Projekt äh, näher gebracht hat, ich durfte dann in Schulen reden, halten, ich durfte das Team, ähm, die Social äh, Workers, denen durfte ich äh, Trainings geben und sie hat mich maßgeblich dabei unterstützt, denn Indien ist eine komplett andere Welt und Indien am Land ist ein komplett anderes Universum. Und da war sie für mich diese Mentorin, die ich mir vorher eigentlich nur immer ja, für andere vorgestellt habe, also als ich noch in der Politik war. Und das war quasi der zweite Berührungspunkt, und zwar am eigenen Leib, wie es ist, eine Mentorin zu haben, jemanden, der einen schlichtweg unterstützt, der einen Fragen beantwortet, wo man selbst keine Antworten hat und Lösungen. Und das war für mich wunderbar. Und so gesehen war auch die ganze indienerfahrung für mich fantastisch, denn ich, ich wuchs über mich selbst hinaus. Ich habe Dinge gemacht, die ich vorher nicht für möglich erhalten gehalten habe, die ich mich vorher nicht getraut habe. Und das eben mit Unterstützung dieser jungen Mentoren, die ja sogar noch jünger war als ich, kleiner war als ich, das war eine social ich glaube mit 22 Jahren, ich war damals schon über 30. Als ich nach vier Monaten in Indien dann zurückgekehrt bin, wollte ich zunächst mal im sozialen Sektor Fuß fassen, denn ich dachte mir, ich möchte auch gar nicht meine Politik zurück. Ich möchte etwas tun, was wirklich mit und für die Menschen ist und habe mich im sozialen Sektor beworben. Das hat sich dann gar nicht mal so leicht herausgestellt. Ich habe schlichtweg keinen Job bekommen, weil der soziale Sektor ist heute noch damals genauso heiß und kämpft. Es gibt viele Menschen, vor allem auch Frauen, die in dem sozialen Sektor wollen, die dazu auch schon etwas studiert haben in der Vergangenheit. Das hatte ich nicht mit Politik und Kommunikation und Political Management. Und so gesehen hatte ich mir schwer nach ein paar Monaten in der Arbeitslosigkeit und auf der Suche nach dem wunderbaren Job mit Sinn, habe ich mir einfach gedacht, komm, jetzt machst du es einfach selbst. Ja, du, du nimmst diese Chance, du bietest dir selbst diese Chance, du probierst das einfach. Und da, liebe Jana, ich habe mir einfach überlegt, ganz naiv, ganz niedrigschwellig, was habe ich denn für Erfahrungen gesammelt, Expertisen, die ich quasi als äh, Sozialunternehmer, da war das erste Mal auch der Gedanke, kam auch vielleicht gründe ich etwas oder initiiere ein Projekt in die Welt tragen kann. Und das war Mentoring, weil ich eben in der Politik das schon mit begleitet habe, weil ich zuvor, im, als ich noch in Amerika war ich, war, ich lebte in New York und in Washington, da habe ich auch äh, für meine äh, New, äh, Washington äh, University gearbeitet und da hatte ich lauter solche Erfahrungen gesammelt, sprich, die Jahre zuvor, wo ich mir gedacht habe, naja, dann lass es doch Mentoring sein. In Indien hattest du eine tolle Erfahrung selbst mit einer Mentorin und das war quasi der Auftakt, der erste Gedanke, ein Mentoring-Programm zu initiieren und das war letztendlich auch der Starting Point, wenn man so will, für Mentor.
0: Toll, so eine schöne Geschichte. Und auch interessant, dass deine erste Mentorin ja jünger war als du. Ich finde es immer total spannend, von wem man alles was lernen kann. Und wie du schon gesagt hast, das sind auch oft irgendwie Personen, von denen man es gar nicht so erwartet. Wie bist du denn dann gerade auf die Idee gekommen, dich mit deinem Mentoring-Programm auf Frauen zu spezialisieren und eben auch Frauen gerade im Hinblick aufs Berufsleben? Glaubst du, dass gerade Frauen da vor besonderen Herausforderungen stehen und falls ja, warum? Und welche sind das? Weißt du, was das Interessante ist?
1: Man denkt immer über Unternehmer und über Unternehmerinnen, dass dann von Anfang an eine ganz große Vision und Plan und man alle reden von einem Businessplan dahinter steckt. Ich glaube, dass es bei vielen gar nicht so ist. Und bei mir war es damals auch nicht so. Ich hatte den Wunsch, etwas in die Welt zu tragen, Menschen zu bewegen, einen Impact zu kreieren. Und ich war ja keine Unternehmerin. Ich hatte ja auch nicht mal BWL studiert oder irgendwelche andere unternehmerische Vorerfahrung. Ich habe mir einfach gedacht, Mentoring kann schon passen. Wenn es mir geholfen hat, hilft es wahrscheinlich anderen Frauen auch. Wenn ich mein Leben lang den Bedarf hatte nach wirklich Sparing-Partnern, weil ich hatte das aus meinem familiären Umfeld nicht. Vielleicht gibt es andere Frauen, die es auch haben. Und so habe ich es einfach initiiert. Der Grund, warum es Frauen wurden, ist deshalb auch ein banaler. Mir wurde damals immer geraten, als ich, diejenige, die keine Ahnung hatte von Unternehmertum, Karin macht eine Zielgruppe klein, spezifiziert dich auf eine Zielgruppe. Das heißt... Ganz am Anfang waren es sogar Frauen und auch hier wieder, warum Frauen? Weil ich eine Frau bin und ich habe mich einfach identifizieren können mit dieser Zielgruppe. Denn ich hatte auch zuvor immer wieder Schwierigkeiten, Hürden im beruflichen Kontext, die ich überkommen musste, wo mir eben Sparing-Partner, MentorInnen gefehlt haben. Deswegen dachte ich mir, naja, dann eben fangen wir an mit Frauen. Dazu kam ganz am Anfang noch, dass es sogar Frauen waren, nur aus den äh, Sozialstudien. Ähm, äh, äh, wie sagt man, auch äh, Gott, ist schon lange her, dass ich studiert habe: Geisteswissenschaftler und Sozialwissenschaftler. Also, jetzt habe ich es. Ähm, also, da waren noch gar nicht andere Backgrounds dabei, weil man mir eben gesagt hat: Karin, fang klein an mit einer Zielgruppe. Also, wirklich, ja, banal. Da war nicht die Vision am Anfang noch: ich möchte Frauen empowern. Das war die Empfehlung, der habe ich gefolgt. Und wie gesagt, ich fühlte mich, ich fühlte mich selbst dieser Zielgruppe verbunden, weil ich eben eine der Frauen war, die auch zuvor im politischen Kontext auch wirklich im Beruf Herausforderungen hatte. Und ich dachte mir, gut, ich bin eine Frau, ich will Frauen unterstützen, macht Sinn, lasst uns einfach mit Frauen starten, aus demselben Background wie ich, Sozialwissenschaftlerinnen und so wurden es Frauen. Über die Jahre hinweg hat sich dann herausgestellt, dass Frauen zu uns, zu mentor kamen, die nicht diesem Background entsprachen. Also auch Frauen aus IT-Studien, aus wirtschaftlichen Bereichen. Und dann kamen ja über die Jahre hinweg noch ganz moderne, tolle Studienrichtungen hinzu. Mittlerweile kommen Frauen zu uns jeglichen Couleurs, ja? das sind Frauen nach wie vor Sozialwissenschaftler, Juristinnen, IT-Studien, Technik, Medizin, also alles Mögliche. Und da habe ich erst erkannt, man muss sich nicht spezialisieren auf eine Zielgruppe, auf eine ganz klein definierte Zielgruppe, denn viele Frauen als Großes, als Ganzes haben den Wunsch, einen Mentor, eine Mentorin an ihrer Seite zu haben, die sie unterstützen. Und deshalb sind wir jetzt ganz breit aufgestellt. Auf deine Frage, ob Frauen spezielle Herausforderungen haben, kann ich trotzdem sagen, ja, haben sie. Obwohl ich mich damals nicht aus diesen Gründen für Frauen spezialisiert habe. Aber ja, haben sie. Es ist ja wissenschaftlich auch bewiesen, dass Frauen oftmals tendenziell, ja, nicht jetzt, ich, will, ich mag keine Verallgemeinerungen, deswegen wirklich tendenziell selbstkritischer zu sich selbst sind, weil wir auch so ähm, sozialisiert worden sind, weil wir tendenziell einen höheren äh, 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 Drang haben nach, 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 nach Perfektion. Das heißt, die Studie kennt auch jeder, Frauen äh, bewerben sich dann auf einen Job, wenn sie wirklich alle Kriterien erfüllen, Männer, wenn sie ein Paar erfüllen. Dann, was ich mittlerweile auch an eigenem Leib auch erfahren habe, spätestens, wenn wir Frauen Kinder bekommen und im beruflichen Kontext ja oftmals schon drinnen sind, dann gibt es ganz eigene Hürden, ja, da wieder zurückzukommen. Dann haben dich aber mittlerweile schon andere Männer äh, äh, im Großen, aber auch andere von überholt. Das heißt, du musst danach äh, hinten quasi als Frau und sagen, okay, wie komme ich in den Job zurück? Ich habe aber jetzt auch ein kleines Kind zu Hause. Das birgt alles seine eigenen Herausforderungen. Und deswegen kann ich sagen, ja, Frauen haben tatsächlich nochmal eigenere, manchmal größere Herausforderungen als Männer im beruflichen Kontext.
0: Ja, also das kann ich wirklich auch als Frau alles so <lacht> unterschreiben, auch mit dieser Selbstkritik und dass man sich ähm, dann wirklich auch, dass man denkt, man muss immer alle Voraussetzungen erfüllen und alles perfekt machen. Ich glaube auch, dass das gerade auf uns zutrifft. Und ähm, jetzt hast du ja auch viel von eurer Zielgruppe gesprochen und da würde mich jetzt interessieren, was genau bietet ihr an? Also für wen genau ist gerade jetzt dieses Programm gedacht und wie unterstützt ihr die Frauen, die bei euch mitmachen, eben auch bei diesen spezifischen Herausforderungen? Also ich könnte mir vorstellen, dass es da ja auch viel um Empowerment geht und um Selbstbewusstsein stärken. Dann magst du da einfach mal ein bisschen was drüber erzählen? Zunächst mal, unsere Services sind ganz klar mentoring
1: Training, Events und Networking. Das heißt, zunächst mal kommen Frauen zu uns, weil sie sagen, ich möchte jemanden, der mir auf der Seite steht und mich unterstützt, der mich empowert, der wie ein Motor für mich ist, damit ich meine Ziele erreiche und meine Hürden überkomme. Das sind die MentorInnen. Das ist Number One, der, wirklich der Kern, der USP von uns, der Hauptgrund, warum die Frauen zunächst mal zu uns kommen. Der zweite und dritte Service sind die Events und Trainings. Das ist dieses Rahmenprogramm, das wir unseren Mentees, aber eben auch MentorInnen bieten, damit sich die ganze Mentoring-Beziehung verstärkt und damit auch dieses Netzwerk, dieses Community ineinander greift. Ich sage immer, die Community beginnt dann, wenn Mentoring aufhört. Das heißt, unsere Mentees und Mentoren haben abseits ihres Mentors, ihrer Mentoren auch die Möglichkeit, zu anderen Mentees Zugang zu haben, zu anderen MentorInnen. Wenn zum Beispiel mein Mentor sagt, okay, das ist eine Frage, auf die kann ich nicht wirklich professionell eingehen, weil ich damit keine Erfahrung habe, gibt es hier Tausende von anderen MentorInnen in unserem Netzwerk, die die Menti auch äh, kontaktieren kann. Dann die Events und Trainings dienen dazu, um auch den Mentees, aber eben auch Mentoren, das ist ja kostenlos auch für unsere MentorInnen, äh, nochmal die Möglichkeit zu geben, sich beruflich vielfältig weiterzuentwickeln. Diese Events, wir haben an 222, also 220 circa pro Jahr an, äh, an, an der Zahl, bieten die Möglichkeit, sich von Soft-Skills, ähm, wie zum Beispiel Empathie im Job oder empathisches Leadership im Job, bis hin zu Hard-Skills weiterentwickeln, zum Beispiel Projektmanagement, ja, wie funktioniert das. Ganz, ganz viele Dinge bieten wir da an. Ich, ich nenne mal ein paar der Veranstaltungen zum Beispiel uh, uh, Burnout im Job und wie überkommt man es? Diversity im Job. Uh, wie geht man um mit uh, uh, Menschen mit Behinderung im, im Job? Oder wenn man selbst eine Behinderung hat, wie geht man um mit Diskriminierung im Job? Uh, Remote Work, New Work Trends oder zum Beispiel Metaverse. Was bietet das Metaverse für uns für die, für die Zukunft der Arbeit? Oder zum Beispiel Verhandeln. Wie verhandle ich gut? Uh, wie bringe ich meine Finanzen uh, uh, auf Vordermann? Also viele, viele, viele Eventbereiche, die wir unseren Mentees und Mentoren anbieten. Damit die sich zusätzlich weiterentwickeln können. Und ähm, ja last but not least, die Community, die ich erwähnt habe, die bei Mentor.me wirklich ganz stark ist. Ähm, ich glaube, das ist sogar die versteckte Superpower von Mentor.me. Ich habe es gesagt, die Mentees kommen zu uns, weil sie es mentoring wollen, aber da, dann erkennen sie auch, wow, das sind Tausende von Menschen. Ich meine, wir haben über 3.000 Mentoren, die sich ehrenamtlich engagieren, die sagen: Ich möchte mehr tun als nur mein enges Umfeld äh, zu unterstützen. Ich gehe raus mit meiner Expertise, mit meiner Kontakte, um eine fremde Frau, die ich noch gar nicht kenne, als Mentor zu unterstützen. Und das ist wirklich Gold wert. Und das ist, glaube ich, die Hidden Power von MentorMe. Das ist diese Community als Ganzes, die sich extrem auf Augenhöhe, niedrigschwellig ähm, Unterstützt. Ich sage immer, mir persönlich und allen von uns ist es egal, ob du eine Studentin bist, die jetzt gerade auf Joborientierung bist oder ein Vorstand eines DAX-Unternehmens. Wir sind da, um uns zu unterstützen. Und wir alle sind auf unseren ber beruflichen äh, Wegen unterwegs. Die einen sind halt weiter, äh, weiter, die anderen sind eher am Anfang. Aber trotzdem befinden wir uns auf unserer Entwicklung und unterstützen uns gegenseitig.
0: Wow, echt schön. Ich glaube auch, dass wirklich die, wie du auch sagst, diese Superpower oft an diesen Netzwerken liegt und sich wirklich ein Netzwerk aufzubauen, weil das meiner Meinung nach auch was ist, was wir Frauen vor allem noch zu wenig machen und deswegen finde ich das total cool. Ähm, eure Mentoren und Mentorinnen, woher kommen die denn genau? Also du hast schon gemeint, die machen das ehrenamtlich. Wie bekommt ihr die und gibt es da bestimmte Kriterien, die die auch erfüllen sollten? Das Schöne ist, Jana, die Mentoren kommen von selbst.
1: Wir machen gar keine Werbung für Mentoren. Viel ist es Word of Mouth, weil wir einen guten Service haben, weil wir abseits von dieser intrinsischen Motivation von vielen Menschen, dass sie sagen, ich möchte auch ein Stück weit Impact kreieren. Und ich fange mit, mit einer anderen Frau an, mit einer jungen Frau an, die das vielleicht die, genau der Sparing Partner, der Mentor fehlt, der ich sein kann. Wir zusätzlich, und ich glaube, das ist auch ähm, etwas, das unsere MentorInnen sehr schätzen, ich habe es vorher schon mal erwähnt, wir bieten ihnen an, dass sie kostenlos an all unseren Event-Training-Angeboten äh, teilnehmen können. Das heißt, das ist nicht nur etwas, was wir unseren Mentees anbieten, diese über 200 Events, sondern auch unseren Mentoren. Und das ist etwas, wo viele sagen, ähm, ja, finde ich toll. Da gibt es immer wieder Events dabei, die mich auch interessieren. Und komm, ich schalte mich jetzt ein am Abend, denn ich kann auch was lernen. Also Lifelong Learning steckt ja auch in diesen Menschen, die sagen, ich möchte mehr von... Leben und deshalb gebe ich auch mehr ähm, an das Leben zurück, an das Leben anderer zurück. Das heißt, wir machen selbst überhaupt kein Marketing und was sind die Mentoren? Was ich immer sage, was es glaube ich am besten beschreibt, die Mentoren kommen aus allen Positionen, Bereichen, ähm, Industrien, Tätigkeiten. Ich sage immer von A wie Auswärtiges Amt bis Z wie Zalando. Das sind alle bei uns. Also die Diplomatin und der, der Head of Marketing von Zalando, sage ich mal. All, alles Mögliche. Die Kriterien, die Sie erfüllen müssen, unseren Mentor, MentorInnen, sind, dass Sie mindestens fünf Jahre Berufserfahrung haben und dass Sie bereit sind, mindestens einmal pro Monat für eine Stunde eine Mentoring-Session ihren Mentees oder ihren Mentee anzubieten. Ob es dann ein bisschen weniger wird oder mehr, das entscheiden die Mentoring-Paare, die Teams ganz individuell. Da mischen wir uns gar nicht ein. Aber das ist das Mindeste. Fünf Jahre Arbeitserfahrung und die Bereitschaft für eine Mentoring-Session pro Monat.
0: Toll. Gut. Dann stell dir doch mal vor, du bist jetzt Mentorin und ähm, eine junge Frau, vielleicht Mitte 20, die gerade ihr Studium beendet hat oder vielleicht auch schon so erste Berufserfahrung sammeln konnte, ähm, sagt jetzt, boah, ich möchte unbedingt einen Job machen, der was Gutes bewirkt, der auch einen Impact generiert und was in der Welt bewegt, aber ich weiß noch gar nicht so richtig, wo ich eigentlich anfangen soll. Gibt es vielleicht Top-3-Ratschläge, die du dieser jungen Frau geben würdest als Mentorin?
1: Mhm. Ich glaube... Ja an das Zusammenspiel von zwei Dingen, Jana. Zum einen Self-Empowerment, zum anderen sich die Expertise, die Unterstützung von anderen zu holen. Und ich glaube, das ist der Weg zum Erfolg. Das heißt, ich würde als Top 3 empfehlen, zunächst mal Eigenrecherche. Welche Player gibt es daraus? Welche NGOs, Social uh, uh, Ventures, Startups, Unternehmen, uh, Stiftungen? Also welche potenziellen Arbeitgeber gibt es da draußen, die diese Frau interessieren. An welchen Bereichen hat die Frau Interesse, wenn sie sucht den Job mit Sinn? Ist es Entwicklungszusammenarbeit? Ist es ähm, uh, Woman Empowerment hier in Deutschland? Ist es Health als Thema? Ist es Gesundheit? Ist es, äh, ist es, ähm, kann ja alles möglich sein. Also ich glaube, da ist es klug, wenn sich die Frau hinsetzt und mal überlegt, welche Themen motivieren sie, wo, wo, wo kann sie sich Leidenschaft für vorstellen? Das ist ein Stück weit das Self-Empowerment, was ich meine. Also Eigeninitiative. Ich setze ganz groß auf Eigeninitiative. Damit fängt es an. Es fängt immer mit uns selbst an. Dann würde ich sagen, auch wirklich zu gucken, wenn man da einen Schritt, Schritt weiter ist. Und ein Stück weit ein Gefühl hat für den Bereich, für potenzielle Arbeitgeber, Players im sozialen Sektor zu schauen, ähm, kann ich die vielleicht sogar niedrigschwellig erreichen? Einen Tipp, den ich immer gebe, ist, einfach mal auf LinkedIn zu gehen und Leute anzuschreiben und sagt dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Hätten Sie Zeit für einen Kaffee online oder in Person? Denn mich interessiert Ihre Arbeit, mich interessiert Ihr Arbeitgeber. Und das mit ein paar zu machen. Ich garantiere, das macht niemand, niemand macht das. Denn wir sind so zurückhaltend, wir, wir haben Angst, dass wir andere Leute nerven. Auf die Gefahr hin, dass sich niemand meldet, würde ich sagen, schreib das vier, fünf Leuten. Einer wird sich zurückmelden, wenn nicht, schreibst du noch einen. Und ich sage auch immer, wir können ja nichts verlieren dabei. Wenn sich keiner meldet, sind wir genau dort, wo wir angefangen haben. Wir kannten niemanden. Also wirklich einfach proaktiv auf Leute zu gehen und sagen, hey, ich habe hier Fragen kann ich dir einen Kaffee, ein Mittagessen anbieten? Ähm, mich interessiert der Bereich. Nummer drei ist dann tatsächlich einen Mentor, eine Mentorin, sich suchen zu holen, über Mentoring zum Beispiel auch, die oder der einen auf diesem Weg in diesem Bereich unterstützt. Der oder die schon dort arbeitet, wo man selbst arbeiten möchte, entweder ähm, bei diesem Unternehmen, bei dieser Stiftung, bei dieser NGO oder in einem verwandten Bereich oder Tätigkeit. Denn das ist ganz wichtig. Ich garantiere, dass die Fragen nicht aufhören, wenn man in den Job gefunden hat, sondern eigentlich die wesentlichen Fragen entstehen dann. Also wie finde ich mich in dem Job zurecht? Wie steige ich auf? Wie gehe ich mit Hürden um, mit zum Beispiel Teamkonflikte? Wie verhandle ich ein besseres Gehalt? Sozialer Sektor ist nicht unbedingt der, der am besten gezahlt wird, aber es gibt immer Vehikel-Benefits, die ich mir erarbeiten kann. Und da ist es Gold wert, Mentoren, Mentorinnen zu haben. Also ich wiederhole nochmal, erstens Eigenrecherche, zweitens in erste Gespräche zu gehen, proaktiv einfach den Outreach zu machen, Menschen zu kontaktieren, und dann eine Mentorin, mit der, man, mit, dem man, oder mit der man längerfristig gemeinsam arbeitet an den Hürden, aber auch an den Zielen, die dann kommen werden.
0: Wow, stark. <lacht> ja, danke, danke fürs Teilen. Ich glaube, dass das schon einigen wahnsinnig weiterhelfen wird. Bei dir war es ja so, dass du dann letztendlich dein eigenes Unternehmen gegründet hast und da wollte ich mal fragen, wie das für dich so war, weil du hast ja eigentlich auch aus der, also anfangs warst du ja auch fest angestellt und es war bestimmt auch eine Herausforderung, dann was Eigenes aufzubauen. Ja, dein letzter Satz bringt es auf den Punkt
1: und jetzt fange ich von vorne an. Das Gründen selbst war nicht schwierig. Interessanterweise scheitern die meisten dabei schon. Aber das Gründen selbst, da muss man sich wirklich einen Ruck geben und sagen, ich mache es jetzt einfach. Das ist übrigens der größte Tipp, den ich Menschen gebe, die überlegen zu gründen, vielleicht auch selbstständig zu werden, Einfach tun. Denn das ist die Hürde, die die meisten Menschen haben. Sie planen, sie machen Business-Pläne äh, und dann tun sie es nicht. Dann, dann fangen sie nicht an. Also einfach anfangen. Für mich interessanterweise war das nicht die große Herausforderung, denn ich bin ein Mensch, ich habe meine Ängste, ich bin aber auch sehr mutig. Das heißt, ich habe in all meiner Naivität und Mut einfach gedacht, machst du es einfach. Du startest, du holst dir, suchst dir, offerierst, suchst dir eine erste Mentee, suchst dir ein Team und es hat alles gut geklappt. Die Herausforderungen, Jana, die kamen tatsächlich erst später. Und ich kann wirklich auch sagen, jetzt nach sieben Jahren, je größer man wird als Unternehmen, desto größer werden auch die Herausforderungen. Am Anfang war es noch wenig, auch der die Workload war am Anfang noch weniger. Mittlerweile ist es schon sehr intensiv. Also Unternehmertum ist intensiv, Unternehmertum ist anstrengend. Es hat Hürden, große Hürden, also große Talfahrten. Es hat aber auch wunderbare Höhen und Erfolge. Beides, ich glaube, der Unterschied, also die Essenz, was es dann wirklich auch ausmacht, ob jemand erfolgreich wird oder nicht als Unternehmer, als Selbstständige, ist, die Bereitschaft, am Ball zu bleiben. Also eben auch durch diese Talfahrten durchzutauchen und zu sagen, ich bleibe trotzdem dran. Und dann ist es wiederum auch eine wunderbare Sache, denn es bietet Freiheit, also es bietet die Möglichkeit, selbstbestimmt zu arbeiten, ja, einen eigenen Weg zu gehen und es bietet die Möglichkeit, eigene Gedanken, Visionen, Träume zu erfüllen. Also wie alles im Leben hat seine Ups und Downs und ich sage das auch bewusst so, weil viele sich glaube ich und genauso ich am Anfang ähm, sich vorstellen, Unternehmertum ist hat nur seine positiven Seiten, es hat auch seine negativen Seiten, aber die positiven Seiten sind herrlich und sind wunderbar. Deshalb ich kann Leute, Frauen, die sich überlegen, Männer, die sich überlegen, Unternehmer zu werden, soziale Unternehmer ermutigen, es zu tun, denn allein die Lernkurve ist enorm. Und ich glaube, ich wage zu behaupten, höher als in jedem angestellten Verhältnis. aber it's a tough cookie, also so ein harter Keks, aber it's worth a try.
0: Ja, du hast auch gerade so schön beschrieben, dass es dann ja auch Höhen und Erfolge gibt, Gibt es denn ein bestimmtes Ereignis, vielleicht für dich selbst oder als Unternehmen oder auch eine Erfolgsgeschichte von einem Mentoring-Paar, wo du dir gedacht hast, boah krass, deswegen mache ich den Job richtig, richtig cool? Hm. Ich muss gestehen, Jana,
1: eigentlich gibt es viele, viele, viele solche Geschichten, kleine Messages, die wir immer bekommen, äh, Anekdoten, wo Frauen schreiben, wow, ich bin so happy auf euch gekommen zu sein, ich habe mein Leben verändert, meine Mentoren hat mir geholfen, einen neuen äh, Weg einzuschlagen, ich bin aus meinem Job ausgestiegen oder ich bin in meinem Job aufgestiegen und das habe ich mit der Unterstützung meiner Mentoren zu bekommen. Also ganz, ganz, ganz viele. Ähm, um eine Story vielleicht kurz zu ähm, äh, erzählen, weil ich weiß, Menschen wollen da immer diese, diese eine Story. Ähm, ich hatte auch, wir hatten, wir hatten eine Mentee, die ähm, ein Studium auf Lehramt studiert hat, bei ihrer Mutter im, im, im Shop gearbeitet hat, die ihre Familie so gesehen unterstützt hat, die aber auch irgendwann gesagt ich möchte eigentlich da raus, ich möchte nur meinen eigenen Weg gehen. Die hat sich auf viele Jobs beworben, ganz viele Jobs und wir haben sie dann auch vernetzt und sie hat keinen Job gefunden. So, das ist, sie hat keinen Job gefunden. Sie kam dann zu uns als Mentee, wir haben sie gematcht mit einer Mentorin aus dem Beratungsbereich, Consulting-Bereich, in dem Fall sogar For-Profit-Consulting, nicht Not-For-Profit-Consulting. Und durch die Unterstützung ihrer ähm, Mentorin hat sie dann nicht nur in, 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 in dem Unternehmen der Mentorin Fuß gefasst, sondern hat dort auch wirklich einen raketenhaften Aufstieg erlangt in diesem Unternehmen. Das ist ein, ein ganz großes Beratungshaus. Und das ist für mich so eine Geschichte, wo ich mir denke, wow, Sie ist zu uns gekommen mit ganz vielen Bewerbungen und hat keine Chance bekommen und keiner glaubte an sie und ich dachte mir schon, das gibt es nicht. Diese Frau ist toll, diese Frau artikuliert sich so gut. Ich habe ich hab so viel in ihr gesehen und dann mit der richtigen Mentorin, da ist sie durchgestartet und ist jetzt dort, wo sie ist, wo sie am Anfang immer hin wollte, aber keiner hat ihr eine Chance gegeben. Und das ist eigentlich so eine Geschichte, wo ich mir denke, das ist, das ist die, die, die Power, die hinter Mentoring steht und eben auch hinter einer Mentoring-Community. Und das ist vielleicht so eine beispielhafte Geschichte, die das illustriert.
0: Wow, schön. Jetzt haben bestimmt ganz viele Hörerinnen richtig Lust bekommen, bei euch mitzumachen. Magst du mal ganz kurz zusammenfassend erklären, wie das abläuft, wenn sich jetzt jemand für das Programm interessiert, wie das mit dem Matching ist und wie man sich bei euch melden kann? Mhm. Melden und Grundsätzlich mal informieren, ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin ein Fan von Eigeninitiativen,
1: mal zu schauen ist, was bietet mir dieses Programm etwas. Also informieren kann man sich bei uns auf mentormi-ngo.org, -me mentormi-ngo.org. -me und dort kann man sich dann auch vorab registrieren als Mentee. Wir machen jetzt dann im Juli eine Matching-Pause. Man kann sich aber vorregistrieren, unverbindlich. Denn ab August matchen wir wieder. Und dann gibt es sogar drei Monate kostenlose Mitgliedschaft. Denn unser nächstes Programm beginnt erst im November. Und wir haben so ein Sommer-Special, dass man sogar und Top drei Monate kostenlos bekommt. Ähm, dann, wenn es wirklich darum geht, dann geht es jetzt Eingemachte, dann schicken wir auch Links zu, den, zu der Matching-Plattform, zu unserer Matching-Plattform. Dort können die Mentis dann alle Informationen, ähm, alle Wünsche, die sie haben bezüglich des Mentorings ähm, eintragen. Zum Beispiel, ich möchte jemanden in einer Stiftung, ich, in der oder die im Bereich... Ähm Projektmanagement arbeitet und mindestens sechs Jahre Berufserfahrung hat, die im besten Fall sogar eine Mutter ist. Also ganz viele verschiedene Kriterien kann man da eintragen. Und wenn das Matching wieder losgeht, ähm, bieten wir dann der Menti über diese Matching-Plattform, die wir auch selbst gebaut haben, drei Vorschläge an. Das heißt, die Menti hat drei Mentorenprofile, die sie durchscrollen äh, äh, kann. Sie kann sich die ansehen und kann entscheiden, welchen dieser drei Mentorinnen ist für sie der beste und der, die natürlich basierend auf, äh, auf dem Algorithmus, der die schon berechnet, berechnet wer von den über 3.000 MentorInnen, die wir haben, passt am besten zu der Menti Und dann kann sie sagen, ja oder nein zu einem Mentor und dann matchen wir. Und dann im Prinzip beginnt das Programm ja. Vielleicht ein kurzer Hinweis, die me mitgliedschaft kostet etwas, ist aber gestaffelt auch nach finanzieller, sozialer Situation. Wir sind ja ein gemeinnütziges Ventures-Unternehmen. Das heißt, wir haben wirklich niedrigschwellige Preise, um wirklich auch allen Frauen die Teilnahme zu ermöglichen für ein Jahr Mentorie und in dem Moment sogar für... Dann sind es 15 Monate in -Me, wo man Zugang hat zu seinem Mentor, zu den Events, zu den Trainings, zur Community. Und dann im Prinzip geht es los. Nach dem Matching beginnt das mentomie programm für die Mentees.
0: Toll und auch super cool, dass ihr das macht mit dieser gestaffelten Preisgestaltung. Ich glaube, das ist auch nochmal echt wichtig für alle zu mhm. wissen, dass da echt jede die Möglichkeit hat. Und. Ja, also ich finde es total cool, was du da aufgebaut hast und möchte mich jetzt nicht nur für das Gespräch bedanken, das mich sehr inspiriert hat, sondern auch dafür, dass du den Mut hattest, das einfach zu machen und jetzt einen Unterschied im Leben so vieler jungen Frauen machst. Und ähm, an unsere Hörerinnen, wenn du noch mehr über Karens Unternehmen Mentor Me erfahren möchtest oder dich sogar für die Teilnahme am Programm interessiert, dann, wie schon gesagt, findest du in deiner eigenen Recherche ganz viele Informationen auf mentorme ngoorg aber wir verlinken das natürlich auch unter dem Podcast. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald bei der nächsten Podcast-Folge.